Hashtag Jesus. Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen. Wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in Überfluss zu schenken. Hashtag Dreh dich um! Ich liebe es, mich umzudrehen. Ich liebe es, meine Zuschauer anzugucken und ihnen, ihnen Segenswünsche zuzurufen. Dreh dich um, dreh dich vorwärts, rückwärts. Bei uns in der Schule hat es immer geheißen: Dreh dich nicht um. Ja, also ich habe mich mal einmal so richtig krass umgedreht. Da war ich gerade in der neuen Schule. Wenn du auf dem rechten Weg bist, brauchst du dich ja gar nicht umzudrehen, oder? Muss man darüber nachdenken. Hashtag Busse oder was? Hashtag Dreh dich um. Kannst du mich mal, Alter? Und dann schreit die so hinter mir her. Ich gehe einfach da, da durch den Gang, ja. Ronja, als ich Kind. Weil es ist wichtig, wenn die Kuh noch nicht liegt. Die ist gefährlich. Da hat mich letztens einer über den Haufen geworfen. Hat mich mit den Höhlen am Arsch gepackt. Seid gesegnet! Ihr seht so gut aus! Parkebusse, Ordnungsbusse, Geschwindigkeitsbusse. Alter, was kann ich dafür? Mein Auto fährt zu so schnell. Plötzlich kommt so eine Wut, so eine krasse Wut. So eine, so, ich glaube, so wie so, manche sagen, heiliger Zorn oder sowas. Aber ich glaube, da gibt es ja Leute, die haben so Probleme und die kommen so nicht klar im Leben. Die sind ja auch nicht, wo ich jetzt gerade bin oder eigentlich mein Leben lang gewesen bin. Vielleicht auch hingehören. Halleluja! Seid gesegnet! Halleluja! Hashtag zurück, dreh dich um. Spielst du? Ich dreh mich nicht um. Ich hab doch Seiten, ich hab Igel. Und der Rückenspiegel, kann ich reinschauen, Alter. Ja, und ich dreh mich so um und ich sag dann so zu ihr, ey Glitzerpüppi, mach deinen Mund nicht zu weit auf, sonst fällt gleich noch dein kleines Miniaturgehirn heraus. Ich drehe mich grundsätzlich nicht um. Die haben dann so Seelsorger oder die Kinder auch und machen ein bisschen Buße. Kommt schon aus der katholischen Kirche, ne? die müssen da erzählen, was sie alles falsch gemacht haben. Das ist, ist wirklich ein Punkt. Es war geil und es hat mich sowieso in was Neues reingebracht, weil ich mich umgedreht habe und nicht irgendwie weitergelaufen bin und wieder einfach Opfer war. Seid gesegnet! Ich liebe es, mich umzudrehen. Wenn ich gucke, Rückspiegel, und da ist dem Jesus an dem Kreuz, weißt du, Kettli? Ich hab gedacht, letztens muss ich dem scheißen Strecksbuse trotzdem zahlen, weißt du, wegen dem Jesus da, Alter. Scheiße. So, guten Morgen. Mich nimmt es dich wundern, welche von diesen Charakteren gefällt dir am besten? Der Metzger, mein ist klar, ist der Bauer. Der Bauer. Ich komme aus dem Rital, das ist relativ einfach. Der Bauer, den verstehe ich. <lacht> genau, genau, das ist mein Style. Also, schönen guten Morgen. Wir sind in der Serie über Hashtag Jesus. Heute geht es um das Thema Turnaround. Und ich möchte ein bisschen mitnehmen in die Kirchengeschichte, weil die Kirchengeschichte prägt uns, uns alle irgendwo uns vor. Im 4. Jahrhundert hat die katholische Kirche sich entschieden, lass uns vor Ostern 40 Tage fasten. Lass uns unsere Fleischenslust, unsere Leidenschaften, die falsch sind, so richtig äh, gar ausmachen. Wir können fasten, dann sagen wir quasi aus dem Körper, wir können die falsche, negative Lust so richtig ausrotten. Das haben wir dann immer gemacht, 40 Tage vor Ostern. Alle offensichtlichen Sünder 
haben auch Bußtuen und ein Ostern hat man sich taufen Also quasi, man stirbt in Jesus und versteht zu neuem, wunderbaren Leben. Ist ein bisschen extrem, ich weiß. Und sie überlegt, wie können wir das extreme Programm auch noch ein bisschen versüßen? So haben sie entschieden, bevor wir dann fast 40 Tage, lass uns Fastnacht machen. Lass uns so einen Tag vor dem Fasten Zau rauslassen. So Fleisch kann Gas geben, trinken, essen, Sex, was auch immer. Und dann tut es uns so leid, wenn 40 Tage und Nacht und wir werden wieder Ostern erleben. So ist Fastnacht eigentlich entstanden. Jetzt denkst du, mega schräg. Aber Menschen sind leider so. Oder auch ich. Und zwar, ich mache mega viel Diät. Weißt du warum? Weil ich es eben kann. Ich bin wieder Mond, ich nehme zu, ich nehme ab, ich nehme zu, ich nehme ab, ich nehme zu. Ich weiß, wie man Diät startet, sondern immer den Tag vor der Diät. Da ist sie. Nicht ein Cremeschnitte. Drei. Und nachher noch ein Kübel Karamellcreme. Und nachher noch ein Stück Kuchen mit Rahm. Weil am nächsten Tag fährt meine Diät an. Merkst du, also wir Menschen haben immer so eine Tendenz, wenn wir irgendetwas machen, am Vortag lassen wir noch voll sausen und dann boom, sind wir völlig committed und auch heilig. Und ich möchte einen Vers vorlesen, wie das entstanden ist, und zwar in Matthäus 3, Vers 1 bis 2, und das ist unser Vers vom heutigen Tag, wo es heißt: Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also allein wenn du das Wort Buß hörst, steckt in uns sehr viel Kirchengeschichte, mehr als du denkst. Das Wort Buß löst bei uns immer aus Straf, Polizei, keine Gnade, Reue, auf die Knie Es tut mir leid, es tut mir leid, ich habe Zeit, vergib mir. Es ist immer der Finger aufs Negative. Ich möchte anfangen mit einer Illustration aus meinem eigenen Leben. Ich habe mir mega lange überlegt, ob ich das bringen darf. Bitte du mich nicht verurteilen bei der nächsten Geschichte, sondern ich möchte einfach zeigen, was Buß bedeutet. Ich brauche zwei Personen. Der eine ist gerade der Röne, bei Zufall gerade hier aus Wien. Du kannst gerne aufhalten, mein Sohn, der Simon, ist auf der Bühne. Ich werde dann in meinem Auto Platz nehmen, dem grossen Auto da hinten. Und zwar Buß bedeutet für uns immer irgendwo Straf. Ich möchte das euch ganz einfach illustrieren. Also kommen, äh, können hier auf dieser Seite einsteigen. Simon, du gehst vielleicht hin, du bist ein bisschen, ähm, genau, kleiner. Röne, kannst du gerne vorne. Also, gut. Also, vorne. Alles ist passiert in einem gleichen Jahr. Ich habe so ein indisches Ehepaar abgeholt. Also ich musste umfahren in die Stadt Zürich und dann natürlich immer rausgeschaut, die Inder. Schön Zürich, alles super, alles schön. Kühe laufen nicht auf der Straße, sondern auf der Wiese. Dann genau, bin ich gefahren in Zürich. Also, bin ich gefahren. Und du weißt, in Zürich ist ganz eine ganz unangenehme Eigenschaft, du musst immer 50 fahren. 50 ist für die einen mega schnell, für die einen ist das am Limit vom Kräuchen. Und dann habe ich ein bisschen Gas gegeben, ich war gerade spät unterwegs. Gewesen. Der Tacho 65. Und plötzlich. Nein! Da fragt der Inder, oh, Flashlight, Flashlight. Ich, nein, 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 Polizei, Polizei. Not good, not good. This is, this is not good. Dann habe ich einen Bus bekommen von der Polizei. Eingeschrieben, alles Mögliche. 
270 Stutz. Merkst du es? Buße gleich immer Strafe. Wieso kann die Polizei nicht sagen, Herr Bicke, Sie fahren mega gut, Sie fahren mega schnell und sicher, wir erlernen Ihnen den Bus, Sie haben eine Rose geschenkt über. Das wäre Gnade. Wieso immer ein Bus? Genau. Dann nur ein paar Monate später sind wir in Amerika auf dem Weg nach Las Vegas. Der Flug ist schon zu spät gelandet, Lufthansa, Verspätung, wie immer. Ähm, ich kann in Traffic, ich, ich muss Gas geben, 70 Meilen geradeaus. Und ich will unbedingt auf das Las Vegas, so schnell wie möglich. Wir hatten dort eine Abmachung mit einer Person von Amerika. Und dann habe ich Gas gegeben auf 95 Meilen. Geradeaus, ist kein Problem. Und plötzlich. Nein! Schon wieder! Die Polizei hat mich an, ich muss aussteigen und sagt, you have two options. Das sind zwei Optionen. Sie sind 95 Meilen gefahren. Erste Option, wenn Sie sagen 95 Meilen, Sie lassen das Auto stehen. Ich fahre Sie ins Gefängnis. Ihre Mutter muss Kaution zahlen. Sie sind mindestens eine Woche im Gefängnis in L.A. Wenn Sie das? Nein. Was ist die zweite Option? Ich ziehe Ihnen 5 Meilen ab. Sie sind dann nur 90 Meilen gefahren. Bedeutet, Sie zahlen einen Bus. Wenn Sie Bus nicht zahlen, ist mir egal. Wenn Sie wieder nach Amerika reinkommen, am Flughafen, Sie werden gefangen genommen, ins Gefängnis und müssen zahlen. Sicher, wie hoch ist denn die Bus? 400 Dollar. Gut, hat das schon wieder 400 Dollar mitgegeben. Weil ich schnell gefahren bin, habe ich die Amerikaner beweisen, ich kann gut Auto fahren. Bin ich eingeladen worden in eine Fahrstunde in Sacramento. Will ich aber in Wallisella wohne, ist das ein unheimlich weiter Weg. Er hat gesagt, I, I cannot. Und dann muss ich als Ausländer Bus zahlen von anderen 80 Dollar. Ist es schon knapp, fast bei 500 Stutz gewesen. Du merkst, das Bus bedeutet, es kostet dich, es tut dir mega weh, es geht immer ins Eingemachte. Ich weiss, wir haben mega viele Deutsche heute hier. Sagen die Deutschen, <lacht> das passiert bei uns in Deutschland nicht. Also bin ich ein paar Wochen später in Deutschland gefahren. Im gleichen Jahr, Worship Tour, ich und Dave Cool unterwegs im Namen des Herrn. Morgen halb zwei, mega müde und du weißt in Deutschland, wenn es dort 100 Kilometer ist das eine Option. Es fahren alle immer schneller, gewiss in Deutschland, wenn du Bus zahlst, ist es 20 Euro, 30 Euro, also eigentlich ein Schnäppli, oder? Bin ich gefahren, habe Gas gegeben, Autobahn leer, Kasslerhöhe. Plötzlich macht es bei 175. Schon wieder ein Blitz. Eine Woche später kommt ein Telefonanruf über von einer Polizistin von Deutschland. Herr Bega. Es gibt nur einen fixen Radarkasten in Deutschland, der steht genau in Kassel. Sind Sie denn eigentlich der Einzige, der das nicht weiß? Er hat gesagt, ja, wie soll ich wissen, dass in Kassel so ein scheiß Drecksautomat steht? Ähm, dann sage ich, ja, was kostet denn das? Und sagt, ja, es gibt zwei Probleme. Erstens, Sie dürfen einen Monat nicht mehr fahren in Deutschland. Er hat gesagt, kein Problem, geht im Flugzeug. Zweitens, es kostet 500 Euro, umgerechnet 600 Franken. Wenn jetzt die drei Bussen zusammenzählst, gibt das einen Scheißbetrag. Merkst du, es tut Buße? Denk immer, ich weiß, was du meinst, Jesus. Schweizradar, Amerikaradar, Kastlerhöhradar, es tut weh, es kostet mega viel. Das ist das Bild, wenn Jesus sagt, tut Buße, ist es immer mit etwas, mit einer Strafe verbunden. Also, lass uns den Autofahrer Applaus geben. 
Danke fürs Mitfahren. Ich hoffe, es ist euch nicht schlecht. Es ist schlecht geworden. Also ich wollte das einfach illustrieren, was Buß bedeutet. Tut Buße mit Zucken immer zusammen, stimmt's? Im, im Wissen, die katholische Kirche hat ja in Latinisch Predigt, auch die Bibel ist in Latinisch äh, geschrieben worden. Das, und sie haben das Wort Buße auf Latinisch übertragen. Und äh, ihr Wortlaut ist folgendes gewesen, das äh, abgeleitet ganz, ganz genau, dass du weißt, um was es geht. Sie sind zu Reue, Buße und zu Strafe. Also wenn Jesus sagt, tu Buße, heißt immer Straf. Es muss dir mega leid tun. Und wenn es dir nicht leid tut, haut er noch eins oben drauf mit der Strafe. Der Martin Luther ist ja aufgewachsen im katholischen Setting und er hat mega so ein paar Probleme in seinem Leben gehabt, also, also größere Probleme. Und er hat die unbedingt losbringen. Und er hat gesagt, ich muss mich strafen. Ich werde fast so lange, bis mein Körper merkt, du hast keine Chance mit deiner falschen Leidenschaft. Er hat sich peitscht, hat sich geschlagen, hat auf den Knie nach Rom robben, um Gott zu zeigen, es tut mir mega leid. Ich tue Buß, ich bin ruhig. Es kostet mich alles, um dir zu zeigen, lieber Gott im Himmel, verändere mich. Das ist das Bild der ganze katholische Kirche. Wenn das Wort tut Buße kommt, zuckt man alle noch immer zusammen. Und dann kommt Jesus, lässt sich taufen im Jordan, springt in die Vergebung hinein, bringt genau den gleichen Bibelfest nochmal, Matthäus 4, Vers 17. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und sagte, jetzt macht Jesus einfach Copy-Paste. Er kopiert einfach die Predigt von Johannes. Schon überlegt. Also wenn ich etwas kopiere, heisst kannst du nicht selber schreiben. Jesus kopiert einfach da die Predigt. Mega kreativ und original. Er sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und alle Frauen und Männer zucken wieder. Aber griechisch bedeutet das Folgendes. Und das ist ein himmelweiter Unterschied zu der Besetzung vom Latinischen. Es heißt im Griechischen Metanoia. Jetzt sagt, tun Metanoia. Tun Umdenken. Du deine Gesinnung ändern. Wenn du fährst, anfängst, anders denken, fährst du anders leben. Wie du denkst, so wirst du. Und Jesus sagt mit anderen Worten: Du Bus, denk jeden Tag darüber nach, was für Gott an meiner Stelle tun. Wie würde Gott heute am Montagmorgen meine Frau behandeln, auch wenn es schneit und regnet und kalt ist? Wie würde Gott meine Kinder behandeln? Wie würde Gott Kille behandeln? Wie würde Gott den Blocher behandeln? Wie würde Gott den Donald Trump behandeln? Was für ein geiles Thema. Ähm, wie würde Gott ganz konkret diesen Frauen und Männern begegnen? Mit der Neuen heisst, ich tue meine Gesinnung ändern mit anderen Worten. Wenn du aufstehst und sagst, ich komme immer zu kurz, Heißt nein, wenn Jesus in mir wohnt, heißt Buß, ich bin überreich gesegnet. Wenn ich eifersüchtig bin auf eine andere Frau, auf eine andere Mann, Eifersucht kommt immer vom Teufel aus der Hölle, weil schon der Teufel hat sich verglichen mit Gott. Wenn du eifersüchtig bist, sagst du, halt, stopp. Gott sieht mich als einzigartig und einmalig. 
Wenn du glaubst, in deinem Leben kommt es kurz oder Menschen tun dir weh, dann sagst du, okay, Gott wird ihnen vergeben. Mit der Neuen bedeutet, ich fange an zu so denken, so an zu fühlen, wie Gott das auch tut. Es ist nicht der Fokus auf Gebot und Verbot. Gott gibt uns ein Angebot. Und der Martin Luther, die Erkenntnis hat, hat das sein Leben geändert. Er hat nämlich genau im Jahr 15, äh 17, am 31. Oktober, in der Schlosskirche in Wittenberg, Wittenberg, hat er 95 Thesen angenagelt. Und ohne die 95 Thesen wäre eins nicht heute so, wie es wäre. Er hat ein ganzes Wort, tut Buße mit Straf, geändert. In Bedeutung, wie es Gott auch meint und versteht. Die erste These, die er angenagelt hat, ist Matthäus 4, Vers 17. Mit dem hat er angefangen. Er hat gesagt, denn unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, Matthäus 4, 17, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein sollte. Ich möchte zwei Sachen unterscheiden. Die Bibel redet von Sünder. Sünder heißt, wenn das Ziel verfehlt. Wenn du einen Vielbogen geschossen hast, hast du dann eben geschossen und dann gerufen, Sünder. Heißt, in dem Tag, wo ich mein Leben Jesus anvertraue, habe ich das Ziel getroffen. Von dort sagt Gott nicht mehr, du bist ein Sünder. Sagt er, von dem Tag weg tut Buße. Und der Martin Luther sagt, ich muss nicht auf dich Knie kriechen. Ich muss nicht meine Gunst erarbeiten, sondern jeden Tag, wenn ich aufstehe, sage ich, was wird Jesus an meiner Stelle tun? Ich gebe meiner Seele, meinem Geist keine Chance, dass er das Wort von Gott überrollt in meinem Leben. Sondern jeden Tag sage ich, Gott, ich denke, wie du denkst, ich fühle, wie du denkst, ich lebe, wie du denkst. Und jeden Tag unterstelle ich mein ganzes Wesen dem Gott im Himmel. Und das ist eine krasse Revolution. Nicht der Fokus aufs Negative, sondern Fokus aufs Angebot von Gott, aufs Leben von Gott und auf den Überfluss von dem Gott im Himmel. Und das hat eine Revolution ausgelöst in der ganzen Kirchengeschichte. Ich habe fünf Personen gefragt, was ist euer mit der Neuen? Was heißt für euch jeden Tag täglich Buß tun vor dem Gott im Himmel? Fünf Menschen, fünf Geschichten. Ziemlich genau vor Ostern letztes Jahr hat Jesus mich an die Hand genommen und hat mir angefangen zu teachen, was es bedeutet, nicht mehr ein Sklave von der Angst zu sein, weil wir haben ja den Heiligen Geist bekommen, sondern ein Kind von Gott. Vor allem in den Bereichen, in den Momenten, wo ich so plötzlich so einen Gedanken habe, ja, du könntest ja jetzt mal für den beten, weil der hat dir ja gerade erzählt, ihm geht's schlecht, ist krank, was auch immer. Und da nicht in den Momenten einfach mit Jesus anfangen zu diskutieren, sondern einfach mutig zu sein. Zum Beispiel bin ich vor kurzem in der S-Bahn, die S-Bahn eingestiegen äh, und plötzlich sehe ich auf dem Nachhauseweg sitzen mir, sind meine Nachbarn dort, ein kanadisches Ehepaar. Und sie fängt mir so an zu erzählen, dass sie vor einigen Monaten äh, einen Unfall hatte, Schädeltrauma und hat immer noch so Nackenschmerzen und muss Physio machen, mega unangenehm. Und plötzlich kommt der Gedanke, Jesus, okay, also. Äh, ich sage, hey, darf ich, darf ich einfach für dich beten? Und sie sagt, ja, äh, warum nicht? Und in der S-Bahn ist es ja immer still, jetzt wurde es noch stiller, alle schauen weiter in ihre 20 Minuten rein und tun so, als ob sie lesen würden, aber hören natürlich zu, was macht er jetzt da? Ich sage, hey, komm, gib mir doch deine Hand und dann beten wir. Und ich sage, hey, wie fühlt es sich jetzt an? Und sie sagt, hey, mega crazy, ähm, 
es ist alles am, äh, es ist alles am Kribbeln und, und meine Schmerzen sind weg. Ich so, weg dich doch mal, guck mal. Sie sagt, hey, das ist, das ist crazy, das ist weg, die Schmerzen sind weg. Ich sage, so cool, oder? Und, und sie sagt, ja, aber jetzt musst du dich doch mega ausgelaugt fühlen, weil all die Energie hat dich verlassen. Und ich sage, weißt du was, ich fühle mich jetzt noch voller Energie, weil es ist nicht meine Energie, die mich verlassen hat, sondern es ist die Energie von meinem Vater im Himmel. Und der Jesus, der liebt dich über alles. Und das ist immer noch, das ist jeden Tag ein Umdenken. Es ist jeden Tag, sich zu realisieren, die Kraft von Gott, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferstanden hat, auf diese, die lebt in mir. Und das will ich eintrainieren und jeden Tag umdenken. Mutig. Vor ungefähr 17 Jahren ist meine Welt zusammengebrochen. Meine Eltern haben sich dort scheiden lassen. Es hat einen recht langen Sorgerechtsstreit gegeben. Der ist sieben Jahre lang gegangen. Und mein Bruder und ich sind hin und her geschoben worden und auch als Waffe benutzt worden. Während dem Streit ist meine Mutter alkoholsüchtig geworden. Durch das habe ich immer ich für meinen Bruder geschaut. Nachdem sie ihre Sucht überwunden hat, ist sie die nächste Sucht gehabt. Sie ist ein Workaholic geworden. Sie hat ja zwei Kinder müssen ernähren. Durch das ist sie noch seltener rum gewesen. Ich bin wegen dem recht hässig geworden. Ich habe ihre Fehler nachgetragen. Ich bin nachtragend gewesen. Ich habe ihr die ganze Verantwortung für die Scheidung, für die ganze Situation. Sie hat mir meine Kindheit geraubt. Ich musste für meinen Bruder schauen und nicht sie. Ein Jahr nachdem ich Jesus mein Leben übergeben habe, hat sie mich dann auch rausgeschmissen. Aber dort war etwas anderes. Und zwar habe ich gewusst, dass jemand auf meiner Seite ist. Dass Jesus für mich kämpft. Ich bin dann zu meinem Papi gegangen. Und dort habe ich gemerkt, dass nicht nur meine Mom schuld ist an allem. Also mein Vater hat genauso Schuld gehabt. Aber ich habe gemerkt, dass ich ihm vergeben muss. Heute bin ich versöhnt mit beiden Eltern. Manchmal ist es immer noch schwierig, ihnen zu vergeben. Aber ich habe Jesus an meiner Seite und darin kann ich mutig sein. Ich bin von Natur aus, gehe ich sehr berechnet mit meinem Geld um. Und auf den ersten Blick ist das ja mega positiv. Aber genauso wie man zu viel Geld ausgeben kann, kann man auch zu wenig ausgeben, indem man sich mega das Geld klammert. Und ich meine, wir glauben ja alle an einen Gott, der im Überfluss gibt, der großzügig ist. Und dann ich mich anfangen zu fragen, warum bin ich eigentlich nicht großzügig? Und ich gebe seit dem ersten Tag gebe ich Sackgeld, genau 10% in ICF. Und das sind damals... Genau, mathematisch korrekt berechnete Zerrappen gewesen. Nicht mehr, nicht weniger. Einfach Zerrappen. Und ich habe gemerkt, das Berechnende, das geht nicht raus. Weil die 10% gehören Gott sowieso. Also was da dran ist, grosszügig. Also ich gesagt, okay, ich gebe 20%. Und sind wir ehrlich, bei 20%, das, das kann gar nicht aufgehen. Und ich meine, ich muss noch Essen kaufen und sonstige Sachen. Und ich habe einfach gemerkt, uiuiui, ui, ui, da muss Gott kommen. Und genau das habe ich gemacht. 
Durch dass ich jedes Mal die 20% hineingebe, sage ich aktiv Nein zu der Berechnung und Ja zu der Großzügigkeit. Und ich lege mein Vertrauen in Gott hinein, dass er mein Versorger ist. Und dann ein bisschen später bin ich mit meinem Vater in den Converse Store gegangen, habe dort die roten Schuhe da gesehen. Und die haben mir noch recht gefallen, ich habe sie recht stylisch gefunden. Kommt der Mann von uns zu und sagt, gefallen dir die? Ich sage, ja klar, die sind so geil. Sagt er, weißt du sie? Frechen, wie meinst du das? Ja, komm, gib sie mir, ich zahle sie dir. Und ich bin mega berührt und dort habe ich einfach gemerkt, du kannst Gott nicht überbieten. Wenn du großzügig Geld gibst, dann wird dir Gott das noch großzügiger zurückgeben, in irgendeiner Art und Weise. Und dort habe ich einfach gemerkt, es lohnt sich einfach großzügig zu sein, weil man lebt auch so viel freier, wie wenn man sich immer an dem Geld klammert. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die nicht von mir ist, sondern von einer Frau aus unserer Kirche. Und ähm, hier kommt die Geschichte. Ich habe immer gemeint, ich muss alles alleine schaffen. Ich muss alleine klarkommen mit dem, was ich erlebt habe. Und das hat mich kaputt gemacht. Schon in meiner Kindheit habe ich sexuellen Missbrauch erlebt. Als Folge habe ich mich wertlos gefühlt. Als ich ein bisschen war, ist dann körperliche Gewalt dazu gekommen. Nicht durch die gleiche Person. Mein Bruder hat seine Emotionen bald neu mehr müssen Manchmal träume ich auch heute noch davon, wie ich im Ecke hocke und er ohne Kontrolle auf mich einschlägt. Zum Abschalt habe ich angefangen, Alkohol zu trinken und mich selber zu verletzen. Ich bin nie ganz ans Limit gegangen, auch wenn ich mir immer mal wieder gewünscht habe, hier von dieser Welt zu gehen. Irgendwann wollte ich den sexuellen Missbrauch verarbeiten. Aber auf meine Art. Ich habe versucht, Kontrolle über die Männer zu erlangen. Ich habe es geliebt, sie heiß zu machen und dann wieder gehen zu lassen. Ein paar Mal ist mir das fast zum Verhängnis geworden. Erst, als ich Jesus in mein Leben lassen habe, habe ich angefangen, all die Negativität in meinem Leben abzulegen. Ein langer Weg. Es ist zwei Jahre gegangen, bis ich mich das allererste Mal in den Spiegel anschauen und mich als Mensch gesehen haben. Als Mensch, wo geliebt ist. Wo es verdient hat zum Leben. Wo einen Wert hat. Und auch wenn ich jetzt glücklich bin, gibt es immer wieder Momente, wo ich zurückkehre. Wo ich mich als Objekt sehe. Als jemand, der einfach alles machen kann damit. Aber dann, dann ruft mir Jesus in Erinnerung, dass er mich liebt wie wunderbar er mich gemacht hat und was noch alles mit mir vorhat. Das gibt mir Kraft. Ich bin nicht für alles dankbar, was ich erlebt habe. Aber ich weiß, dass Gott das alles kann zum Guten brauchen kann. Dass er mich mit meiner Geschichte kann einsetzen kann. Weil ich stark bin, mutig und wunderschön. Durch ihn. Ich hatte als Kind schon extrem hohe Wertvorstellungen, immer schon gehabt. Und ich kann mich erinnern, an einem Tag, als ich über zehn Jahre war, hatte ich einen riesen Streit mit meiner Schulfreundin, weil sie einfach behauptet hat, ich könne doch nicht wissen, ob meine Eltern ein Leben lang zusammenbleiben. Und ich bin so empört, dass sie das überhaupt nur ansprechen kann. Ich dachte, meine Eltern sind Christen. 
die haben doch das versprochen. Als ich 15 Jahre war, hat mein Vater meine Mutter betrogen und hat die Familie verloren für eine fremde Frau. Ich bin innerlich zerbrochen. Und alle meine Wertvorstellungen, mein Vertrauen, mein ganzes Männerbild war in einem Moment einfach zerstört. Wenn man denkt, wenn nicht einmal Christen ihr Wort halten, ja, wer denn? Niemand. Und ich habe eigentlich als Teenager entschlossen, dass ich nie will heiraten will. Weil das mit der Ehe funktioniert ja sowieso nicht. Weil Menschen können nicht treu sein können. Aber dann habe ich den Jesus kennengelernt. Und ich habe den Jesus kennengelernt als einen, der treu ist, auch wenn Menschen unter uns sind. Und ich habe realisiert, dass die Wert von Ehe und Treue trotz allem, was in meiner Familie passiert ist, immer noch eine göttliche Idee sind. Und ich habe mich entschieden, um den Jesus nachzufolgen und nicht den Menschen in meinem Leben. Und habe angefangen, Schritt für Schritt die Wert in meinem Leben wieder aufzurichten. Und natürlich ist nicht immer alles einfach, aber heute bin ich schon über zwölf Jahre glücklich verheiratet. Durbus bedeutet nichts anderes, als dass du jeden Tag die Werk Gottes dir in deine Seele, in deinen Geist aufsagst. Das ist Buß. Leute sagen mir, ja, wieso falle ich immer ins alte Muster? Dann stand jeder Tag auf und sage, ich bin nicht ein schlechter Mensch. Ich bin auch kein Fehler, nur weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich bin nicht wertlos, weil ich Sachen in die Reihe gebracht habe. Sondern Buß heisst, dass du jeden Tag Deine Identität, dass du ein Kind und ein Sohn, eine Tochter von Gott bist, das bist du. Das ist deine Identität. Sag das deiner Seele, sag das deinem Geist, jeden Tag, sagt der Martin Luther, jeden Tag sagt das, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter von dem Allerhöchsten Gott. Das heisst Buß, ich denke anders und will ich anders denken, werde ich irgendwann auch anders handeln. Lass uns diesen fünf Personen einen grossen Applaus geben. Danke für eure ehrliche Geschichte. Das ist amazing. Ich habe bewusst fünf Geschichten ausgesucht, um das Thema so praktisch wie möglich auch abzubrechen, dass du weißt, was heißt ein Bus. Ich möchte natürlich das Beispiel vom Auto ja nicht stehen einfach so, dass ich Bus zahlt habe, sondern für mich heißt Autofahren mit der Noia bedeutet, dass ich, wenn ich auf der Autobahn fahre, den Tempomat einstellen. Bei 120 auf 125, Abzug 3 Kilometer von dem Radar und das Auto ist eine Art schnell, bist du genau auf der sicheren Seite. Das heisst für mich mit der Neuen, ich habe umgedenkt und seit dem Tag habe ich keinen Bus mehr gezahlt. Weil Bussen zahlen, so viel Geld, ist für nichts. Und das heisst für mich umdenken. Und wenn ich langsam fahre, ich sehe ich immer die schönen Autos mir vorbeifahren. Ich bin gemütlich, kann mit der Frau reden, Kaffee trinken und auch noch nicht telefonieren. Das heisst mit der Neuen. Ich möchte enden mit einer Geschichte, die ich noch nie so angeschaut habe. Wir kann ja jede Geschichte aus ganz 
verschiedenen Aspekten anschauen in der Bibel, aber es gibt Geschichte vom verlorenen Sohn. Er hat alles, nimmt das ganze Erbgab von der Hause weg, verprasst alles, lädt Kollegen ein, macht Partys, trinkt, isst. Und wenn er alles Geld ausgeht, kommt er zu einem Punkt, wo er merkt, wow, ich habe alles vermasselt. Er ist bei der Säue im tiefsten Punkt angelangt von seinem Leben. Und ich möchte hier mitnehmen, wie er denkt. Und wie er denkt, ist oft symbolisch auch, wie wir denken. Lukas 15, Vers 19. Er sagt, ich werde zu meinem Vater gehen und ich werde dem Vater Folgendes sagen. Sieh mich nicht mehr länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Drei Probleme in dem Bibelvers. Erstens, seit wann kannst du deine Sohn und Tochterschaft verlieren? Meine Kinder sind immer mein Fleisch und Blut. Hallo, deine Kinder sind dein Fleisch und Blut. Die kannst du nicht verlieren. Sie können auch weggehen. Deine Kinder, dein Fleisch und dein Blut bleiben deine Kinder. Verstehst du, was ich meine? Erste Fehler, zweite Fehler. Wer hat gesagt, dass du wertlos bist? Wer hat gesagt, dass es du nicht mehr wert bist? Das ist eine Lüge, wo der Teufel uns immer sagt, wenn du einen Fehler machst, bewusst oder unbewusst, sagt der Teufel immer, schau, du bist es nicht mehr wert. Lüge Nummer drei, ich gehe arbeiten. Ich werde meine Fehler abarbeiten. Jetzt sind wir wieder bei der katholischen Kirche, beim Luther angelangt. Ich robe mit den Knien nach Rom, ich tue mich peitschen, kasteien und dann kann ich vielleicht irgendwo Gunst und Gnade und Liebe von Gott wieder überkommen. Und ich möchte dich fragen, sieht der Vater, sein Sohn so? Und es gibt so ein paar Details in Lukas 15, Vers 20. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater, symbolisch zu Gott. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief ihm entgegen, fiel ihm in den Hals und küsste ihn. Wenn etwas wertlos ist, wartest du nicht auf das. Der Vater muss jeden Tag am Fenster sein und sagen, wann kommt mein Sohn zurück, mein Fleisch und Blut, das ich so liebe. Es heisst in diesem Kontext, er hat den Rock aufgezogen und ist mit nackten Beinen seinem Sohn entgegengerannt. Ein Mann mit Würde, ein Mann mit Rang, hat sich niemals bloßgestellt von seinen Freunden und Kollegen. Und Gott hebt den Rock auf und sagt, ich liebe dich, du bist mein Sohn, mein Fleisch und Blut, ist ihm entgegengesprungen. Machst du nicht für etwas, was dir nicht wertvoll ist. Wenn die Geschichte so wird enden würde, wäre es ja noch krass. Und der nächste Bibelfest, ich möchte es zu anderen sagen, oder Podcast lassen, wo es Fernsehen sehen, alle Locations und alle in Zürich. Der nächste Satz ist tragisch. Und der nächste Satz ist etwas, was mir begegnet, in so vielen Kirchen, bei so vielen Christen. Ich komme zu Gott, ich kehre um, aber hast du noch nicht mit der Neuen gemacht in deinen Gedanken. Jetzt musst du hören, was der Sohn zum Vater sagt. Vers 21. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sünd heißt, ich habe das Ziel verfehlt. Wenn ich Jesus aufnehme in mein Leben, bin ich ein Sohn und Tochter. Nichts kann ich mehr trennen. Auch kein Fehler. Und dann sagt der Sohn, crazy. 
sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert. Viele denken, der Satz ist mega theologisch demütig. Ist es genau nicht. Wenn der Teufel das anbringt, dass du deine Fehler verknüpfst mit deiner Identität, dann bist du genau dort, wo der Teufel dich will haben. Dass du sagst, ich bin wertlos. Ich habe versagt, ich habe meine Ehe versagt, ich habe meine Familie versagt. Was auch immer du vermasselt hast, es tut nichts an deinem Wert ändern. Nothing. Nicht, nada, sip, zero. Nicht. Du bist und bleibst eine Sohnentochter, nicht weil du leistest. Ich bin nicht wertvoll, weil ich leiste. Ich leiste, weil ich wertvoll bin. Mit der unsere Identität immer verknüpfen, wie ich ankomme, was ich mache, wie Menschen reagieren und machen Fehler. Machst du alles, um irgendwie die Gunst und Gnade überzukommen? Und liebe Freunde, dann hast du Buß nicht verstanden. Mit der Neue bedeutet, ich bin und bleibe ein Kind von dem Gott im Himmel. Und ich stand jeden Tag auf und ich sage meiner Seele, mein Denken, mein Handeln, mein Laufen, mein Lachen ist, wie Gott es machen würde. Und ich richte mich jeden Tag aus auf dem Jesus. Das heißt mit der Neuen. Ich möchte uns alle heute einladen, ein Lied zu singen. Oh, das heisst, it's all about Jesus. Es geht nur um Jesus. Ich möchte dich bitten, mit deiner Geschichte, mit deinen Gefühlen, sing zu dem Jesus, sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, nicht auf der Erde, kann dich jemals trennen. Und du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Ich warte auf dich jeden Morgen. Jeden Morgen. Jeden Morgen. Jeden Morgen. Jeden Morgen. Komm mal, Tschüss. Lass dich aufstehen. Lass zu Jesus singen. Als Söhne und Töchter. Wertvoll. In der Gunst vor unserem Gott im Himmel.